0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anfusina wa a'malina. wa la la anna Muhammadan 'abduhu Muhammadin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan uh, membahas tentang khusyuk di dalam sholat. Ya, semoga dengan kita bareng-bareng membahas tentang khusyuk di dalam sholat, menambah wawasan kita tentang bahasan ini dan menjadi bekal kita untuk semakin lebih khusyuk di dalam sholat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusyuk itu secara bahasa, ya banyak ya kamus-kamus menyebutkan bahwa khusyuk itu apabila seseorang menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya, ya. Jadi kapan orang itu anggota badannya tenang itu disebut khusyuk. Ada yang mengatakan bahwa khusyuk itu hanya ada pada pandangan ya, dan uh, suara. Itu sih diambil dari Alquran. Al ya rahman, dan Dan suara-suara itu khusyuk. Firrahman karena ar rahman. Ya, dival atas ma'uilah hamzah maka kamu tidak mendengarkan kecuali hamzah saja. Kecuali desis-desis saya. Ya. Terus yang penglihatan itu. Qa shi'atan abu sawuhum. Itu ada kata-kata itu dalam Al-Quran. Ya, nanti kita akan lihat. Pandangan mereka khusyuk, Maksudnya tunduk. Ya. Jadi orang kalau khusyuk di dalam sholatnya. Berarti hatinya tunduk. Ya. khusyuk saat berdoa. Ya hatinya menghadap Allah ta'ala Ya. Orang Arab mengatakan khosyaatil ardh. Ya, bumi itu khosho. Apa itu disebut khosho? Ketika um, bumi itu tidak ada tanaman-tanaman nah, itu ya. Atau disebutnya disebutnya fakir. Bumi tanpa tanaman itu adalah bumi yang fakir. Ya. Atau bumi tanpa tanaman itu adalah bumi yang khosho. Jadi orang mau khosho di hadapan Allah harus merasakan bahwa dirinya adalah fakir. Ya khusyuk tunduk tenang tidak banyak bergerak itu makna mana khusyuk secara bahasa ya, ya ada seperti apa Al mbak Alis Fahani itu dia mengatakan doa khusyuk itu doa roh. Ah. Ya. Jadi kalau khusyuk itu kebanyakan dipakai kata khusyuk itu untuk anggota tubuh anggota badannya. Itu. Kalau doa ah atau tabrut ah, itu amalan hati yaitu doroa ah. Nah, jadi orang Arab mengatakan idza al alqalbu khosha'atil jawarihu. Jadi apabila hatinya itu um, tunduk maka khosha'atil jawarihu. Anggota tubuh tubuhnya khusyuk. Itu secara bahasa ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kata khusyuk itu banyak dipakai ya. Banyak di uh, di uh, diletakkan di beberapa ayat yang di dalam Beberapa surat. Misalnya dalam surat Al-Mu'minun. Ya, ayat dua. Al-Ladhi fi salatihim khasya'un. Wada aflah al-Mu'minun. Sungguh telah beruntung. ya Sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Ya, siapa? Mereka itu. Al-Ladhi fi salatihim khasya'un. <tuh lelaki> itu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk Al-Ladhi na'um fi salatihim khasya'un. Wada aflah al-Mu'minun. itu ya. Terus jadi. Um, itu khusyuk terkait dengan salat ya. Terus ada khusyuk itu di dalam Al-Qur'an sebagaimana biasanya dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah mengatakan "law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashian." Minta sedian Andai kan kami turunkan Alquran ini kepada gunung ini saya atau pasti kamu akan melihat gunung itu khusyuk. Ya tunduk ini cara mutab ya. Ya gunung yang batu saja tunduk kepada Alquran. Mestinya manusia ya. lebih tunduk. Tuh. Tapi terkadang hati itu lebih keras daripada gunung daripada batu. Ya susah. Ya lebih membatu daripada batu. Ya kalau batu Ya dia batu tetap saja dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kalau sudah menjadi batu tidak ada gula. Mutasaddian dia bergetar bin khasyiatillah karena takut kepada Allah. Turun enggak ya? Andai kan Al-Qur'an turun kepadanya. Tapi kata khusyuk di sini adalah tunduk ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ya kata khusyuk itu disandarkan pada benda-benda uh, Ya, terkadang benda-benda itu di, disifati dengan khusyuk bumi itu khusyuk gunung itu khusyuk ya terkadang disandarkan pada penglihatan, pada suara ya pada hati ya misalnya dalam surah al-baqarah ayat 35 was ta'inu bil sabri was sarah wa inna la illa ada lkhasir ya was ta'inu dan mohonlah pertolongan ya mintalah tolong kalian kepada Allah bistabri dengan cara sabar. Wasalah dan salat. Dan apa banyak-banyak puasa ya supaya doanya dikabul. Nah, puasa itu adalah gambaran yang paling persis untuk sabar. Ya, dan salat banyak-banyak salat ya, terus minta kepada Allah. Wa innaha Dan sesungguhnya salat itu benar-benar berat. Illa ala alkhosain kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu apa itu artinya? Kapan orang masih merasakan sholat sunnah itu berat, dia belum jadi orang yang khusyuk. Karena bagi orang yang khusyuk, sholat-sholat itu tidak ada yang berat. Kenapa? Karena bagi dia sholat itu kebutuhan yang tidak bisa dipisah. Kebutuhan yang tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Juga Emm um, Allah banyak sih ayatnya tentang itu ya banyak banyak. Banyak. Misalnya surah Ali Imran ayat 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inna min ahlil kitab la mayu'minu Dan sesungguhnya diantara antara ahlul kitab itu ya sungguh ada orang yang beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaikum dan apa yang diturunkan kepada kalian semua. Wa ma unzila ilaihim dan apa yang yang diturunkan kepada mereka khasyi'a Mereka tunduk lilahi kepada Allah. Ya, apa ini yang tunduk nih? Hatinya yang tunduk. Tuh, jadi kata khusyuk itu dipakai secara mutlak ya untuk hati, untuk anggota tubuh, untuk bumi, untuk gunung, kata khusyuk itu. Ya, untuk pandangan, untuk suara, ya khusyuk. Nah, memang ada orang dari sisi bahasa itu terkadang tidak mutlak ya. Apa yang dia katakan A, terkadang dijumpai di sebelahnya itu B. Ya, dia katakan khusyuk itu Khusyuk itu untuk badan tapi ini ada khusyuk untuk hati kok, ya seperti tadi Abdurrahman itu Faizah, Faizah Abdurrahman dia katakan itu Apabila hatinya tunduk, ya menjadi khusyuk. anggota tubuh, anggota tubuhnya menjadi khusyuk. Artinya anggota tubuhnya tenang tidak banyak bergerak. Orang sholat banyak bergerak menunjukkan hatinya tidak khusyuk. Gitu ya baik. <tuh> Jadi surah Al-Anbiya ayat 199 ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara ahlul kitab itu memang ada orang-orang yang sesungguhnya beriman kepada Allah Beriman kepada yang diturunkan kepada kita, kepada mereka sendiri. <kos -i 'na -dillah> mereka tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi Mereka tidak menukarkan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya, tidak mengharam, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan karena materi ya itu namanya ada syairu lebih diajatilah sama nang karir lah mulai kalau majuru mendorong mereka itu memperoleh pahalanya di sisi tuhan mereka inallah sari hisab sesungguhnya allah itu maha cepat sekali hisabnya perhitungannya <tuh> tentang uh, cerita alquran ya tentang para nabi misalnya apa yang allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairat, perhatikan ya ini, apa namanya penyerta-penyertanya itu ya. penyerta-penyerta khusyuk itu atau apa ya, indikasi-indikasi khusyuk, itu ya perhatikan, ya Allah mengatakan tentang para nabi apa katanya, innahum kanu khairat. para nabi itu sesungguhnya mereka para nabi itu yusari'una mereka bergegas dalam segala kebaikan wa dan mereka berdoa kepada kita rahaban ya dengan uh, rahab itu uh, dengan membawa satu keinginan wa rahabah, ya atau wa dan uh, rasa takut kepada Allah tapi rahab juga dengan artinya dalam lari kepada Allah wa kana lana dan mereka kepada kami khusyu ya surah anbiya ayat 90 itu ya, itu ya kata-kata yusaruna fi khayamat ya bergegas pada segala kebaikan dan selalu berdoa kepada Allah atas segala kebutuhannya ya, dengan harap-harap uh, dan cemas itu tuh penyerta-penyerta khusyuk ya baik nah, uh, ada ya terkadang seperti tadi ya di disandarkan kepada benda-benda uh, mati seperti gunung tuh khusyuk ya Tadi yang kami turunkan Al Quran ini kepada gunung pastilah kamu akan menjumpai gunung itu tunduk, ya bergetar karena takut kepada Allah. Ya. Terus uh, kalau dalam bahasa Arab kan, khushiyatil uh, ardo, ya. Khusyhatil ardo bumi itu khusyuk bumi itu tunduk ya, masih dari segi bahasa ya tapi ini diambil dari Alquran ya. ya dalam Alquran itu Allah mengatakan wamin ayatih anna katar al ardo khusyiyatan ya, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya engkau melihat bumi itu khusyuk <laughs> kapan itu melihat bumi itu khusyuk kalau dia kering kerontang Ya, bumi yang kering, ya, tanah yang kering, tanah yang tidak ada tanaman. Itu disebutnya tanah yang khusyuk. Ya. Kenapa? Karena dia membutuhkan siraman. Ya. Jadi dia fakir di hadapan Allah. Dan begitu yang mestinya kita sholat itu menghadap Allah. Dalam keadaan merasa sangat butuh sekali, sangat penting sekali. Uh, meminta kekuatan dari Allah ta'ala Ya Allah kata, faidahnya karena ap maka apabila kami turunkan alaiha kepada bumi itu al-maha air, eh rizq tuah bergetarlah bumi itu dan berkembanglah dengan tumbuh-tumbuhannya. Ya inna lillahi ahyahu sesungguhnya, yang menghidupkan bumi itu dialah yang mematikan, yang menghidupkan orang-orang yang mati. Inna huwaladulisha yang pada sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam surah Fusilatnya, ayat 39. Ya, surah Fusilat ini dasyat ya. Dasyat sekali. Ya, sebelumnya bicara tentang apa tuh? Ayat 19 sampai 20. Sampai beberapa ayatnya itu berbicara tentang um, orang yang diadili di hadapan Allah. Ya, karena dia berdusta, lidahnya ditutup, ya dikunci. Tangannya bicara, kakinya bersaksi, kulitnya bersaksi, mata bersaksi, pendengaran bersaksi. Ya, surah Fusilat ini penting dipelajari ya. Untuk semakin meyakinkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya sudah katakan ya diingat ya khusyuk itu dia sifatnya mutlak untuk apa saja yang yang mengisyaratkan kefakiran, kebutuhan kepada Allah, terus ketundukan, tenangnya anggota tubuh, tidak banyak bergerak. ya suara yang lembut ya, saya bacakan hamza terus ada khusyuk itu disandarkan kepada hati ya, ini di surah al-hadid ayat 16 ibu-ibu ya, bisa buka itu ya di mana Allah mengatakan alam ya lil ladina amanu an tahsha' qulubuhum li dzikrillah alam yakni apakah belum datang ya, apakah belum saatnya للذina amanu bagi orang-orang yang beriman. Antah sya'qunubuh midhikrillah. Agar hati mereka khusyuk untuk zikir kepada Allah. Wa ya. ma minal haq. Dan untuk khusyuk Kepada apa yang telah turun berupa hak. Ya. Apakah belum saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya, hatinya tunduk mau tunduk untuk zikir kepada Allah. Untuk tunduk kepada apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran itu. Ya, ya ini uh, menyandarkan kata khusyuk di dalam hati. Jadi oh khusyuk ini mutrat, ya. Dia bebas penggunaannya untuk apa saja, untuk hati, untuk mata, untuk untuk telinga, untuk suara, untuk pendengaran, ya. Untuk ke uh, pandangan, untuk barang-barang yang waktu uh, benda-benda padat dan seterusnya. Baik. Ya. Nah, Jadi per definisi ya, atau definisinya khusyuk itu adalah sebenarnya dari tadi ya di Al-Baqarah al ayat 16 itu ya. Ya dari situ sih kita bisa uh, bisa definisikan atau ulama-ulama banyak ulama mendefinisikan khusyuk itu berbeda-beda ya. ya supaya dari definisi ini bisa kita jadikan pegangan ya. tidak itu aling lil hak ya mengikuti kebenaran itu khusyuk mengikuti yang hak diantara tanda tandanya khusyuk seorang hamba apa dalam terus dihadapkan kepada dirinya sesuatu yang uh, uh, bertentangan dengan keinginan hatinya ini contohnya ya jadi untuk untuk mengujui orang ini khusyuk apa tidak Ya dia inginnya ke kiri. Lalu ada ajaran Islam dari Quran dari Hadis eh jangan ke kiri ke kanan. Kalau dia khusyuk pasti dia akan ambil tuh ya apa yang dikatakan oleh Al Quran apa yang Allah katakan. Dia akan tinggalkan apa yang dia inginkan karena berbeda dengan dengan syariat. Tuh. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, uh, Layak. لا ya tidak sempurna iman seseorang sebelum hawa nafsunya sebelum uh, keinginannya mau tunduk kepada syariat yang Allah turunkan kepada uh, kepada Rasul sallallahu ya jadi ya khusyuk itu hati yang tunduk ya tunduk kepada siapa tunduk kepada Allah subhanahu wa taala ya Jadi orang kalau khusyuk itu pasti hatinya lembut, ya, halus terus anggota tubuhnya tenang. Ya, begitu. Ya, selalu merasa dekat dengan Allah. Nah, itu dia khusyuk itu. Ya, ya, tempatnya di mana sih khusyuk itu? Ya sebenarnya tempatnya di hati, seperti dia tempatnya di hati. Tuh, tapi khusyuk itu kalau hatinya khusyuk pasti akan terlihat di wajah, pasti akan terlihat di anggota tubuh. Ya, di wajahnya terlihat, di tubuhnya terlihat, wah ya hatinya khusyuk. Ya. Nah, tapi orang kalau terlihat wajahnya seperti tunduk ya suaranya lembut tapi hatinya tidak seperti itu itu namanya khusyuk nifak ya khusyuk munafik ada seperti ada ada ya ya seperti Hudayfa Hudayfa dia katakan ya hati-hati hati-hati eh kalian semua tinggalkanlah khusyuk nifak itu hati-hati Ya. apa itu, apa khusyuh nifak itu antarul jasadah khasyah dan kamu melihat jasadah khusyuh walqul buleysa bil khasyih nah, tapi hatinya tidak khusyuh nah, itu namanya khusyuh An nifak nah, terus perhatikan ya nah, ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak pernah bisa khusyuh dalam sholat apa itu, orang Arab mengatakannya annamatiyah wal i'tiyah ya Bahasa kitanya rutinitas. Ya. Orang sholat bacanya kunhu lagi, kunhu lagi. Jadi tidak khusyuk. Ya. Karena sudah di lidah. Ya. Hatinya tidak ikut. Gitu, karena sudah jadi rutinitas. Kalau dia menganggap sholat itu rutinitas, pasti tidak akan bisa khusyuk. Tapi kalau dia anggap sholat itu sebagai kebutuhan dia untuk berbisik kepada Allah, pasti dia akan khusyuk. Ya kenapa? Karena orang berbisik itu harus merasa dirinya dekat dengan Allah. Orang mau berbisik itu harus memahami apa keinginannya yang dikatakan kepada Allah. Ya, orang yang mau berbisik kepada Allah, ya, dia sujud berbisiknya di bumi. Ya, tapi apa yang dia bisikan di bumi ini terdengar di langit. Ya Allah mendengarkan. Dia rasakan itu. saat sujud posisi dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala ya posisi terdekat seorang hamba Allah dengan Tuhanya adalah ketika dia sujud ya, jadi uh, diperhatikan tuh yang namanya rutinitas itu harus uh, uh, harus segera kita ya kita buang tuh dari dari pikiran kita bahwa salat itu rutinitas ya. Nah, karena kalau itu dianggap rutinitas maka itu menyebabkan ghaflah. Ya, menyebabkan uh, kita ini ya salat itu jadi hambar gitu. Karena dianggapnya sebagai rutinitas saja. Ya. Tidak ada rasa indahnya salat nggak ada. Ya. Uh, tidak ada kepekaan terhadap makna Al-Qur'an karena dia ulang-ulang terus itu. Muluh lagi qulu lagi. Ya bagaimana ada kepekaan? Ya, tapi kalau yang dibacanya baru ini sekarang ya sholat subuh saya sendirian nih mau baca surah al-tawarikh ah oh, dihafal dulu dihafal ayatnya ya difahami maknanya akan ah, bisa khusyuk waktu baca wattariq, ya, ya apa namanya langsung di hatinya itu ada rasa bahwa ini adalah satu sumpah Allah yang sangat agung. Ya. Kapan tuh bisa memahami begitu kalau dia belajar nggak belajar mana bisa ya. Orang pengen khusyuk salat nggak mau belajar ya mana bisa. Ya, dari mana dia tahu makna jalqan tanpa belajar. Ya, jadi itu harus dicari itu ya. Harus diselesaikan yang namanya nama tiyah waliatiad ya atau yang 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 namanya rutinitas. Ya. Jadi untuk menghilangkan eh, anggapan bahwa salat itu rutinitas ya dan agar salat bisa khusyuk penting untuk dicarikan wasailnya apa ya alat-alat pendukungnya -alat apa tuh alat pendukungnya pertama tentu mentadaburi makna-makna dari zikir-zikir di dalam salat ya dia mesti mentadaburi mesti menghayati makna zikir-zikirnya di dalam salat ya menghayati makna ayat-ayat yang dibaca Kita ya mendengar imamnya baca Al-Qur'an ya hatinya kemana-mana, hatinya kemana-mana ini juga ini banyak faktor entah karena uh, dia menahan uh, buang angin, buang air kecil mis misalnya, itu juga bikin kacau itu ya. entah karena ngantuk entah karena banyak banyak problem ya. Uh, ya. jadi um, tapi kalau hatinya itu dia khususkan untuk menghayati makna zikir dan bacaan ayat-ayat di dalam salat itu akan menolong orang yang salat untuk khusyuk. Ya. ya. jadi pastikan kalau salat itu setiap hari setiap rokat baca Al-Fatihah. Yang tadinya baca Fatihah itu merupakan rutinitas saja ya, baca Fatihah saja lewat saja gitu karena sudah dibidirkan Ya, istilahnya sudah di luar kepala. di luar kepala boleh tapi harus ada di dalam hati Al Fatihah itu supaya bisa khusyuk ya jadi dihayati di itu Bismillahirrahmanirrahim itu apa sampai walakwalin ya kalau nggak dihayati asal baca saja melewat aja salat nggak bisa khusyul gitu ya. kan kita sudah uh, baca tuh ya hadis mengatakan bahwa uh, uh, salat itu yang dicatat sebagai sholat apabila hatinya tidak melayang maka orang itu melakukan sholat ada yang dicatat sebagai sholatnya seper enamnya seper sepuluhnya ya tergantung kehadiran hati dia saat sholat kalau hatinya tidak hadir ya sholat dari awal sampai salam tidak dicatat sebagai tidak ada pahalanya jadi yang paling paling membantu kita untuk khusyuk itu adalah mentadaburi ya makna-makna pikiran makna, dan bacaan-bacaan Al-Qur'an di dalam salat. Ya. Yo oh, kalau enggak Seperti. namanya rutinitas ya. Hmm. <kuh> ya. Begini ya. Orang kan beda-beda ya. Ada ada orang awam, kita lah orang awam ya. Begini sebenarnya. Kalau orang awam ya setiap hari bacanya pulhu, ya boleh saja. Ya. Tidak terlalu masalah. Tapi kalau orang yang belajar, ya belajar metode Granada lagi-lagi bacanya pulhu, ya ganti. Ya. Belajar terjemah Al-Quran, belajar tafsir, ya dibaca pulhu terus. Ya ganti-ganti. Ya. Ganti. Oke sekarang, sholat duhur ya, rokat pertama saya mau bacanya surah Al-Alaq. rakaat keduanya baca surah At-Din. Han ibu di rumah sholat sendirian misalnya. Rakaat ketiganya setelah Al-Fatihah saya baca surah Al-Hakumut Akathur. Surah Al-Kathur. Rakaat keempatnya saya baca surah uh, surah Quresh misalnya. Atau surah Al-Asr. Ya, terserah ya. ya. Jadi sebelum baca ini sudah dipersiapkan. Dibaca ayatnya, dibaca maknanya, dibaca tafsirnya. Wah, itu akan jadi khusyuk. Ya. Sholat dengan begitu. Ya. <tuh> Terus uh, khushu khushu itu um, ada kaitan erat dengan yang namanya yakoro apa itu yakoro yakoro itu kesadaran ya yakodoh itu uh, apa namanya ya ya yakoro itu kesadaran penuh kesadaran penuh jadi kalau dia kalau dia ngantuk itu kesadarannya akan berkurang itu akan mengganggu kekusyuan tuh ya mengganggu kekhusyukan akan jadi tidak khusyuk ya dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul saw bersabda, idha na'asaahadukum wahyu salih fal yarqod ya apabila uh, salah seorang diantara kalian ngantuk ya, wahyu salih sedang diang solat, silahkan tidurlah, Tuh. bukan hmm. maksudnya lagi solat ngantuk terus terus tidur bukan ya kalau ngantuk ya tidur dalam sholat, gitu. Hati sampai keinginan untuk tidurnya itu hilang, ya sampai kebutuhan dia tidur itu hilang. Karena mata ini punya hak untuk istirahat juga. Ya <academic learning his voice> <-ál> <-ihat> karena dia apabila sholat dalam keadaan ngantuk, la allohu yadhhabu yastaghfiru fa nafsahu. Ya. boleh jadi dia istighfar saat salat ya. Lalu dia menghina dirinya. namanya namanya juga orang ngantuk ya. Lagi baca Fatihah kepeleset lidahnya karena biasa istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah radhiallahu Terus sadar dia Allah, aduh saya tadi itu namanya. Ya, baca istighfar setelah itu dia dia menyalahkan dirinya sendiri ya. Betul. Jadi Dia akan sunnah dalam keadaan ngantuk. Tuh, makanya ya, kan sebenarnya ya seperti kajian malam itu jam setengah sepuluh udah stop itu, jangan lebih. Itu. Ya supaya supaya tidak terlambat untuk dia ya, mulai. Ya. Nah, ada hadis lagi ya berkaitan dengan bagaimana orang yang sholat itu dia harus mengkondisikan dirinya supaya dalam keadaan irtiah, kata orang Arab katanya. dalam keadaan nyaman ya. Tuh. Maka orang sholat, salat ya ruangannya bau kencing tikus misalnya ya bagaimana bisa salat? Ya diwangiin Ya ruangan itu yang bersih, yang wangi. Ya. Di, di dikondisikan ya. Ada hadis lagi asa ahadukum, fal yansarif, fal ya, "Idza naasa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif falyalm hatta ya'lam ma ayakul. Hadis inirat Ahmad dan Imam Bukhari, ya, dan Imam Nasai. Apabila seseorang uh, ngantuk, sedang dia ingin sholat, maka tinggalkan aja. Jangan sholat dulu. Tidur, tidur. Ya, supaya mengetahui apa yang ia katakan. Ini hadis ini ya. Uh, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ya, yu'alladhinah aminu, la takarabussolatau antum sukara. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk kata taala ma apolun ta sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan ya. lagi mabuk sholat ya pasti nggak sadar apa yang dikatakannya kan ya. Ya, jadi jangan kalau lagi mabuk jangan sholat ya ini kan ini dulu ya dulu ya turun ayat ya turun ayat uh, yes allulakka Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, tentang arak dan judi. Katakanlah jawab. Katakanlah di dalam khamr dan arak itu arak, dalam minuman keras dan perjudian itu ada dosa besar. Ya. ya. Tapi ada juga manfaatnya. Tapi dosa besarnya lebih dosanya. Nah, dosanya lebih besar daripada daripada manfaatnya. Ya. Mereka katakan ah kita minum itu bukan untuk perbuatan dosa. Ya, kita sih minum ya untuk inilah, supaya hangat supaya salatnya bisa khusyuk gitu kan? Rupanya habis salat, lagi salat baca surah al-kafirun bacanya salah. Qul ya kafirun katakanlah hai orang-orang kafir -orang Akbudun, Aku menyembah apa yang kalian sembah lainnya itu dilewat sama dia. Ya, wah oh, ya bahaya. Turun ayat. La antum sukarah, hatta ma jangan mendekati sholat kalau dalam keadaan mabuk. Ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ya udah kita minumnya, jangan habis maghrib ya. Kita minumnya habis isa kita Minum habis isa Sama juga. Habis isak ada undangan pesta. Ya, di pesta maunya bulat habis minum. Ya. Baru turun ayat yang tegas. enggak akan Ya. Gitu ya. Jadi orang kalau ngantuk ya, ngantuk sama mabuk ya, lagi ngantuk salat, lagi mabuk salat, hasilnya sama. Tidak tahu apa yang dikatakan. Ini namanya ngantuk berat kalau kayak gitu. Hasilnya sama. satu lagi yang hasilnya sama. Ya. Salat tidak mengerti maknanya ya tidak tahu apa yang dikatakan apa maksudnya kan. Jadi mabuk ngantuk sama tidak belajar tuh hasilnya sama untuk salat Tidak tahu apa yang dikatakan. <laughs> Jadi kalau sahabat-sahabat dulu yang salat itu berantakan khusyuknya karena mabuk. Tidak mengerti apa yang dikatakannya karena mabuk. Nah, ini kita yang salat kita tidak mabuk tapi tidak mengerti juga karena apa tuh kalau bukan karena mabuk ya. <laughs> <laughs> ya, luar biasa ya <laughs> jadi ya semacam melekan ya apa ya semacam begadang ya enggak bagus ya begadang untuk kesehatan tidak bagus ya untuk misalnya tidak sholat malam untuk sholat fajar untuk sholat subuh juga tidak bagus ya ya tidak mendukung untuk untuk kekhusyuan ya ya terkadang karena ngantuk aduh sholat subuh sholat subuh sendiri yang di rumah cepet-cepet supaya tidur lagi Ya, bagaimana bisa khusyuk? Baik, nah, terus ada kaitan khusyuk dengan imam. Tadi kan khusyuk dengan kesadaran. Khusyuk dengan imam. kalau misalnya ya siapa saja mau jadi imam entah Pak Novi entah Pak Fari, ya, Pak Pras, Pak Edi Sumiardi, di ya, semua yang laki-laki ya atau yang perempuan di rumah jadi imam untuk ke uh, para Mbak Mbak di rumah ya anak putri-putrinya jadi jadi Imam itu ya harus dia 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 sendiri yang pertama kali khusyuk ya Imam tuh harus khusyuk juga surlat dia dia karena dia imam dia dia yang dituntut pertama kali untuk untuk khusyuk di dalam salat ya, karena kalau imamnya khusyuk itu akan menolong makmum bisa salat khusyuk gitu ya Bagaimana sih ya rukun-rukunnya salat ya hak-haknya salat ya dipenuhi ya tuma dinahnya zikir-zikirnya yang khusyuk ya itu rukun-rukunnya salat yang apa namanya yang lengkap ya, ini ya jadi imam. makmum belum selesai Fatihah dia sudah ruku ya berantakan kok oh, cepat-cepat amat ya baru kita membaca bismillahirrahmanirrahim baru sampai malikumidin dia sudah rukuk. Ini apa ini membaca apa ini? Ya? Cepat amat. Uh, ya, jadi jangan bergaya. Ya dia sih mengiranya kalau salatnya cepat itu gaya gitu. Kayak orang naik mengendarai mobil kalau cepat gitu itu gaya. Enggak, enggak, enggak begitu. Ya, salat itu sedang menghadap Allah. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, kita pengennya lama. Gitu ya. Ini khusus untuk yang sholat sendirian ya. Sekarang kalau jadi imam ya kalau jadi imam sih pertama ya imam itu dia sendiri harus khusyuk sholatnya, mengerti apa yang dibaca ya syarat rukun sholat itu dia penuhi. Yang namanya ya tidak ya baru yang tidak langsung sujud ya bagaimana ya belum kita baca robbana warakahamdu dia sudah sujud ya berantakan berantakan ya tidak bisa khusyuk makmumnya sholatnya. Jadi imam itu bacaan Alqurannya yang benar, yang bagus, tajwidnya yang persis, ya, suaranya yang indah. Tuh. Ya, makanya kalau sudah tua rentah, udah rela saja mundur saja. Suara sudah bergetar ya, mendengarkan dia baca Alquran, kayaknya nih otot-otot pada kencang ya. Waduh ini, nggak usah jadi imam kalau udah tua rentah begitu ya. ya biar anak-anak muda yang baca Alqurannya bagus, tajwidnya bagus dia maju. gitu Ya. itu Imam ya. Kan kemarin kita sudah baca kan uh, ya ummul qauma aqra'uhum atau aktsaruhum akhzan lil -Quran. ya yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Paling pandai membaca Al-Qur'an itu bukan sekedar baca ya makna juga. Karena hadis ini diucapkan di tengah-tengah orang yang mengerti bahasa Al-Qur'an. Gitu ya. Waktu Rasulullah s.a.w. mengatakan membaca Al-Quran itu dapat 10 pahala untuk setiap satu huruf, itu ya sebagian ulama mengatakan ini apabila dia mengerti pesan-pesan Al-Quran. Kalau ya, tidak mengerti, ya Rasul mengatakannya untuk orang yang mengerti itu, kata mereka ya. Nah kita ya, hanya Al-Quran saja yang dibaca meskipun tidak mengerti, kita dapat pahala. ya Tapi kan pasti beda yang mengerti dengan tidak mengerti, gitu kan? Uh, di dalam surah apa kemarin kita buka Bu ya? Dalam surah Al-Ankabut ayat 19. Afa man ulul Ya kan? Apakah orang yang mengetahui bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu itu, dan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar. Sama seperti orang yang buta Apakah orang yang mengetahui kebenaran Al-Qur'an itu sama dengan orang yang buta? Indahnya ulul Albab. Hanyalah orang, hanyalah ulul Albab saja, hanyalah orang yang cerdas saja yang menjadikan pertanyaan ini sebagai hal yang harus direspon dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi nah beda ya orang faham Qur'an dengan tidak faham Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri yang mengatakan. Tuh, ya, jadi. Ini baca Alquran tidak mengerti ya satu huruf dapat sepuluh kebaikan. Ini baca Quran mengerti ya satu huruf dapat sepuluh kebaikan ya pasti Allah adil ya adilnya di mana adilnya ini dapat sepuluh kualitas sepuluh di mana dia tidak mengerti maknanya. Yang ini kualitas sepuluh di mana dia ya kualitas sesuai dengan pemahaman dia akan bacaan al nya itu. Begitu ya. Ya dapat masing-masing sepuluh tapi ini sepuluh apa ya kualitas yang berbeda. baik bapak ibu yang di kembali tentang imam itu ya dia itu ya baca Qurannya masih benar tajutnya suaranya masih bagus paham makna yang dibaca karena itu akan akan menolong kekhusyuan makmumnya. terus terus yang kedua jadi imam itu jangan panjang-panjang ya di dalam sholatnya itu jangan panjang-panjang itu -panjang. kenapa karena orang yang di belakangnya itu hatinya bisa melayang-layang itu kalau kepanjangan ya, terus dia juga nggak suka kepada imam ya, aduh bagaimana ya kalau di dalam di luar sholat dia bisa protes ini di dalam sholat dia nggak bisa protes tuh, jadi hatinya pengen meledak gitu karena nggak sabar <laughs> jadi jadi imam tuh mesti perhatikan orang yang paling uh, yang paling lemah yang ada di belakangnya hadis ya Hadithnya Rasulullah saw mengatakan tidak saleh tabinna fakhfi fi fa inna fiha uh, Apabila kamu jadi imam jangan panjang-panjang salatnya karena di belakang itu ada orang yang lemah orang tua anak kecil orang yang waktunya mendesak ada juga orang yang sakit gitu. ya, jadi mesti bijaksana jadi imam jadi pemimpin ya ada seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tanya Rasulullah sesungguhnya saya Uh, tidak ikut sholat subuh berjamaah. Ya apa? gara-gara si fulan. Gara-gara si fulan kalau dia baca panjang pasti bacanya. Dia soalnya pasti panjang gitu. Jadi saya tidak ikut salat berjamaah. Ya. Eh uh, yang ada karena di sini dia mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasul s.a.w. Wa alaihi wasallam marah uh, dalam memberikan nasehatnya seperti marahnya dia hari ini. Dia mengatakan Ayuana, wahai manusia, eh masyarakat semua, innaminku munafirin. Eh bener-bener ya diantara kalian ya, ada orang yang membuat lari, ya, bikin lari orang lain dari ibadah kepada Allah. Ya, Fa'yuqum Fa amma, eh siapa saja diantara kalian yang mengimami sholat, fa'yujih. Ya, ya, pendekkan salatnya jangan panjang-panjang, diringkas. Fa'innamin wara ihil kabira. Ya karena di belakang dia ada uh, orang yang tua, waswirro, anak kecil, wadalah dan orang yang waktunya orang yang punya kebutuhan maksudnya waktunya sempit bagi dia. Ya saya kira sampai di sini dulu ya masih banyak ini. Saya perkirakan. Uh, kali pertemuan? Ya dua kali atau tiga kali pertemuan aja Ya saya kira itu ya. Ya. Makasih banyak, Ustaz. Jadi, besok Riyadu Solihnya diganti ini dulu, ya. Diganti oh. tentang khusus dulu, ya. Ya. Ya, maaf ya, ini bentuknya ceramah saja. Saya nggak bisa, nggak ada waktu untuk siapkan PowerPoint-nya. Belum okay. ada waktu. Ya, saya kira itu dulu, ya.